0: Hello, je suis Lucille, expert comptable diplômée, entrepreneur et fondatrice d'Adnea. Après plus de 17 ans dans la profession d'expertise comptable, je suis devenue formatrice et coach business pour aider les futurs entrepreneurs à monter et à piloter leur boîte. Dans cette séquence d'épisodes intitulée « Mon business », je vous partage tout sur la création de ma boîte. C'est l'illustration grandeur nature de tout ce que j'enseigne dans ma formation et mes coachings. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la série Mon Business. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous l'ai annoncé dans l'épisode précédent consacré au teasing de cette série de 8 épisodes que j'ai appelé Mon Business, aujourd'hui je vais vous parler de la première étape de la création de mon entreprise Adnea. Alors pourquoi la première étape et pourquoi celle-ci en fait, vous le savez, j'ai créé et développé une méthode de formation pour créer son entreprise qui est issue de mon expertise et qui repose sur cinq étapes clés et que j'ai appelé « Je monte ma boîte ». Et donc, dans cet épisode, je vais vous expliquer la première étape de la création d'Adnea, la première étape qui porte sur vouloir créer une entreprise et par quoi on commence. L'objectif de cette première étape, c'est de trouver une idée de business, l'affiner et de s'assurer que cette idée d'activité est en adéquation avec son profil entrepreneurial et réalisable en fonction du marché, en fonction du secteur d'activité dans lequel se situe mon idée. Alors, premier point, mon idée de business, comment je l'ai trouvée En fait, mon idée de business, je l'ai trouvée très naturellement. Je l'ai simplement affiné avec le temps et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Premier point qui a joué sur mon idée de business, en fait, c'est mon histoire personnelle. Mes parents étaient chefs d'entreprise pendant quasiment toute leur carrière professionnelle et euh, c'était un petit peu le couple entrepreneur type qu'on pouvait rencontrer à l'époque, c'est-à-dire que c'est monsieur qui entreprend, toutes les affaires sont à son nom et c'est madame qui tient l'administratif, le secrétariat, la gestion d'entreprise. C'est un peu finalement comme quand vous rentrez dans une boulangerie et que vous voyez monsieur au fournil en train de euh, fabriquer et cuire le pain et les viennoiseries et madame au magasin en train de les vendre. Et ben c'était un peu pareil pour mes parents. Par contre pour eux ça ne s'est pas toujours bien passé euh, parce que quand j'avais un an ils ont déposé le bilan de leur première entreprise à cause de problèmes d'activité de problèmes de rentabilité et mes parents m'ont raconté qu'à cette époque et eh bien ils n'avaient absolument plus un sou en poche et que dans le frigo il ne restait que deux bouteilles de lait pour moi qui était encore bébé et là, quand mes parents m'ont raconté cette histoire, à l'époque, euh, j'étais adolescente et en âge de comprendre. Mais clairement, l'histoire qu'ils ont vécue m'a retournée. Et c'était presque comme si je revivais, en fait, l'histoire. Alors, rassurez-vous, ça s'est bien passé pour la suite. Euh, pour ma part, j'ai manqué de rien et mes parents ont rebondi, en fait, quasiment instantanément. Ensuite, j'avais 13 ans et ils ont vendu, donc, leur deuxième entreprise. Alors deuxième entreprise qui, elle, était prospère. Et là, ça s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, ils ont fait confiance à la mauvaise personne qui, en plus, était quelqu'un de la famille. Euh, et la personne qui devait faire les formalités juridiques de cession de part sociale de la société et de changement de gérance, ben, elle s'est volatilisée du jour au lendemain, mais par contre, elle s'est pas volatilisée sans rien. Elle, euh, elle est partie avec euh, tout l'argent qu'il y avait sur le compte bancaire de la boîte et euh, résultat des courses, bah, mes parents avaient toujours cette entreprise puisque officiellement, les formalités juridiques étaient signées mais elles n'étaient pas déposées donc euh, leur entreprise euh, leur appartenait toujours finalement, ils étaient toujours encore associés, toujours encore gérants et ils n'ont pas touché l'argent de la vente de l'entreprise et en prime, il bah, n'y avait plus d'argent sur le compte de la boîte. Donc mon père qui à ce moment-là avait déjà recréé une nouvelle activité a dû déposer le bilan de l'entreprise, encore une fois, qui était soi-disant vendue, et mes parents se sont de nouveau retrouvés sans le sou, puisqu'ils comptaient sur l'argent de la cession. Désillusion, déception, colère totale, moi je n'ose même pas imaginer en fait un instant euh, ce par quoi en fait ils sont passés, les émotions par lesquelles ils sont passés... En tout état de cause, ils ont vraiment su rester soudés dans ces moments difficiles et franchement, ça, c'est vraiment beau. Alors, évidemment, leur histoire m'a déterminée à faire des études pour devenir expert comptable parce que je pense et j'en suis même convaincue, même si ne euh, me l'ont pas trop trop dit, mais je suis convaincue de ça, je suis convaincue qu'ils ont été à un moment donné mal accompagnés, soit par leur expert comptable, soit par leur avocat ou par leur conseil juridique de l'époque. Donc... Moi je commence à faire mes études dans la filière classique qui mène en fait au fameux Graal, le diplôme d'expertise comptable. Donc euh, je passe par une licence, ensuite un master et puis je fais mon stage d'expertise comptable qui est au niveau doctorat. Le tout par alternance pour vraiment avoir euh, une solide expérience professionnelle le jour où je suis diplômée, le jour où je suis en mesure d'exercer ma profession d'expert comptable. Et puis au cours de ma carrière, donc en alternance, en licence, en master et puis au moment du stage d'expertise comptable, ben, j'ai été confrontée en fait à plusieurs drames en tout genre mais euh, par contre au niveau de mes clients cette fois-ci parce que bah, les business étaient mal conçus à la base par les chefs d'entreprise. En fait, je me suis rendu très vite compte que finalement, on intervenait principalement, et comme beaucoup d'experts comptables, si ce n'est la majorité, que dans l'étape du choix juridique et du business plan, mais les étapes précédentes, euh, donc la recherche d'une idée, l'adéquation avec votre profil entrepreneurial, la construction d'un business model et la construction, la réflexion de stratégie, eh ben, elles n'étaient absolument pas réfléchies ni cadrées et donc ben, les entreprises ne pouvaient pas être viables. Et comme j'étais sollicitée uniquement pour des conseils sur le choix de structure juridique et la construction du business plan, ben, je me suis très vite rendu compte qu'il manquait des étapes en fait, dans mon accompagnement. Et je me souviendrai toujours en fait de cette jeune femme qui était venue me voir à l'époque où je travaillais dans un très gros cabinet d'expertise comptable et où j'étais responsable d'un service d'accueil de porteurs de projet de création d'entreprise et qui m'explique qu'elle a tout plaqué pour créer sa boîte. Elle était hyper enjouée, elle était convaincue que ça allait marcher pour elle et en fait au bout de six mois c'était la désillusion totale parce qu'elle n'avait pas fait un euro de chiffre d'affaires. En fait, elle avait tout plaqué et elle n'avait aucune ressource, donc pas de chômage, euh, pas d'économie, vraiment que dalle. Et à cette époque-là, en fait, le dispositif de démission-reconversion qui ouvre droit aux salariés démissionnaires créateurs d'entreprises à une indemnisation du pôle emploi et au dispositif ACRE n'existait pas encore. Et donc là, je la revois dépitée. Quand je lui dis que ben, finalement, la seule solution qu'elle a maintenant, c'est de faire machine arrière, de retrouver un job salarié pour se refaire une santé financière et réfléchir beaucoup plus en profondeur à la création de son entreprise, à la création de son business et de savoir comment elle allait le concevoir pour qu'elle puisse en vivre. Et franchement, autant c'est dur de l'entendre, mais vous ne vous imaginez pas à quel point c'est vraiment dur de l'annoncer. Pour moi, en fait, ça a vraiment été horrible, parce que j'avais l'impression, si vous voulez, que l'histoire de mes parents, en fait, elle recommençait et que, pour le coup, ben, c'était moi, en fait, qui, recommen... enfin, qui, qui faisait que je recommençais, en fait, l'histoire de mes parents. Et des exemples comme ça, j'en ai quelques-uns parce que, ben, je pense que vous le savez, mais être expert comptable, c'est accompagner son client dans la création et le développement de son entreprise, mais c'est aussi parfois l'accompagner dans les pires moments de sa vie, et notamment un arrêt d'activité. Donc là, clairement, à ce moment-là, je décide de me former parce que, je sens que mon cursus universitaire ne me suffit pas en fait et je veux vraiment en apprendre davantage pour ne pas être une fois diplômée d'expertise comptable, une expert comptable qui ne conseille que sur le choix structure juridique et qui ne fait que le business plan. Donc là, j'intègre dans ma carrière une dimension de formation en parallèle de mes études en alternance pour que lorsque j'accueille un porteur de projet au sein du cabinet, dans lequel je travaille, je puisse lui poser les questions nécessaires pour m'assurer que toutes les étapes de sa création d'entreprise soient bien validées de son côté et qu'il ne s'est pas juste simplement levé un matin en se disant, tiens, aujourd'hui, je vais me mettre à mon compte. Et que si les étapes ne sont pas validées, eh ben, je le renvoie justement à la construction de ces étapes-là. Et à partir de là, eh ben, je vois de vrais résultats chez les entrepreneurs que j'accompagne depuis leur parcours de créateur d'entreprise. Et donc, à ce moment, ben, je décèle le besoin chez eux de se former et de se faire accompagner mais bien souvent sans qu'ils le sachent eux-mêmes et d'ailleurs j'aime bien dire en fait que le coaching l'accompagnement c'est un peu comme le sport c'est quand on en a le moins envie, qu'on en a le plus besoin alors ce point de vue il peut être un peu clivant mais je peux vous assurer que sur toute ma carrière, tous les entrepreneurs qui avaient besoin d'être accompagnés, formés, coachés, étaient clairement ceux qu'ils refusaient au début, sous prétexte qu'ils étaient convaincus qu'ils n'en avaient absolument pas besoin et qu'en réalité, ils n'en avaient en fait pas envie. Et puis, le temps passe, je continue mon bout de chemin au sein de ma carrière professionnelle et un jour, j'ai un déclic. Ça, c'était vraiment le déclic qui a fait que j'en suis arrivée et là où j'en suis arrivée avec Adnéa. En fait, j'en avais un petit peu marre de bosser dans l'expertise comptable, j'avoue. Ça m'animait plus clairement autant qu'avant. Et euh, en même temps, après presque 20 ans en fait dans cette profession, ben, j'avais finalement le sentiment d'avoir fait le tour et, et j'avais besoin en fait de m'occuper de quelque chose qui m'animait, euh, qui me passionnait. Et puis un jour, j'ai une amie qui me parle d'un projet qu'elle a et qui lui paraît complètement fou. D'ailleurs, je sais qu'elle écoute mon podcast et donc elle se reconnaîtra. Et officiellement, aujourd'hui, je voudrais lui dire, je voudrais te dire que c'est un petit peu grâce à toi que j'ai créé Adnea, finalement, ma méthode de formation, mes accompagnements et mes outils. Donc, merci pour ça. Donc, je reviens à mon, ma petite histoire. Donc, elle me parle, en fait, ce pro, de ce projet qui lui paraît complètement fou. Et elle m'en parle, en fait, comme ça, au détour d'une discussion qu'on avait, en me disant que c'était vraiment sa passion qui parlait dans ce projet, mais pas du tout la raison, parce qu'elle savait que ce projet en fait lui prendrait énormément de temps, et que du temps, au moment où on, en par... où on en discutait, elle préférait en consacrer à sa famille. Ce que je respecte totalement, et du coup elle est partie sur complètement autre chose. Mais moi de mon côté, je trouve que franchement son idée elle est juste géniale. Et je commence un petit peu à réfléchir à son projet, à poser les choses, à me dire « Ok, euh, bah, comment on va faire sur ce plan-là Comment on va développer cet élément Comment on va construire cette stratégie-là » etc. Et je lui en reparle, on échange toutes les deux euh, de nouveau avec passion. J'essaye quand même un petit peu de la convaincre de se lancer là-dedans, j'avoue. Mais ça s'arrête là parce que clairement, elle a d'autres priorités. Et encore une fois, c'est complètement ok pour moi. Sauf qu'à ce moment-là, moi je retiens une chose en fait de nos échanges, c'est que j'ai bossé sur son projet clairement avec passion, comme si c'était le mien et que bah, j'ai été portée pendant tous ces jours où j'y ai bossé, j'ai été portée par cette passion et son projet en fait il m'a vraiment animée. Et là j'ai l'ampoule qui s'allume là en haut et je me dis ok en fait ce qui t'anime c'est d'accompagner les futurs entrepreneurs à monter leur business parce que de un en les accompagnant tu vas tout faire pour qu'ils ne connaissent pas les déboires entrepreneuriaux que tes parents ont vécu, en plus c'est quelque chose que tu as déjà pu implémenter au cours de ta carrière et qui a fonctionné, tu en as vu les résultats. De deux, c'est clairement ça qui te passionne, c'est ça qui te fait envie, c'est ça qui te pousse à te lever en fait tous les matins, c'est ça qui t'anime. Et de trois, tu en as les compétences, tu as l'expertise pour le faire, tu as les résultats, tu as constaté les résultats au cours de ta carrière. Donc voilà comment mon idée de business, elle est née, ainsi que ben, mon pourquoi, ce fameux why ma mission. Alors ensuite, mon idée, bah, je l'ai quand même mise en corrélation avec mon profil entrepreneurial et avec le marché pour m'assurer qu'elle soit parfaitement réalisable et en totale adéquation avec ce que je suis, avec mes valeurs, avec mes compétences. Même si, très, très honnêtement, je le savais. Mais en fait, j'avais besoin de poser les choses par écrit, de vraiment faire la démarche en fait, pour m'assurer que tous les voyants étaient vraiment ouverts. C'est un peu mon petit côté prudent. Je prends des risques, mais toujours bien mesurés et bien calculés. Donc, premier point, comme absolument tous mes élèves euh, en formation, ben, je fais mon questionnaire d'auto-évaluation de mon profil. En fait, c'est un questionnaire que j'ai conçu sur la base de 50 questions psychologiques qui euh, ben, vous évaluent en fonction de plusieurs paramètres et qui permettent de déterminer votre profil d'entrepreneur. Sachant que, je ne le répéterai jamais assez, mais il n'y a pas de profil type d'entrepreneur. Je le répète, il n'y a pas de profil type d'entrepreneur. Il faut juste bien se connaître et ce questionnaire en fait vous aide clairement à y voir plus clair sur vous. Donc ce qu'il en est ressorti de ce questionnaire, c'est que je suis quelqu'un qui aime le challenge, qui a besoin de toujours se surpasser. Je suis quelqu'un qui n'hésite pas à me lancer dans des projets qui sont très ambitieux, même difficiles, quitte à faire d'importants sacrifices. Euh, dans le but d'atteindre en fait mes objectifs. J'ai besoin d'autonomie et de liberté et je suis clairement déterminée et je ménage absolument pas mes efforts. Après, j'ai aussi un besoin constant d'apprendre et je suis très très curieuse. Et enfin, je suis quelqu'un qui pense que la chance, c'est que le fruit de nos efforts. Voilà, ça c'est mon profil entrepreneurial. Et là vous comprenez que finalement me lancer dans un business en ligne de formation et de coaching, ben, c'est en totale adéquation avec ce que je suis. Pourquoi Parce que déjà c'est très 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 challengeant, ensuite c'est un projet qui est ambitieux, euh, clairement, qui, qui va nécessiter pour atteindre des objectifs que je m'étais fixé de faire des, des sacrifices, et ça j'ai absolument pas de problème par rapport à ça. C'est un business dans lequel j'ai une totale autonomie et une totale liberté. Et comme je suis quelqu'un de déterminé qui ménage pas ses efforts, vraiment, par rapport à ça, on est complètement OK. Et après, un, comme j'ai un besoin constant d'apprendre et que je suis très curieuse, bah, clairement, pouvoir co-travailler en fait, avec les clients et les clientes que j'accompagne au quotidien dans leur projet de création d'entreprise, bah, clairement c ça va nourrir en fait, ce besoin constant d'apprendre et euh, cette curiosité. C'est en complète adéquation avec mon profil entrepreneurial. Ensuite, bah, j'en ai des compétences techniques puisque je suis diplômée d'expertise comptable, je suis spécialisée en création d'entreprise et... J'ai aussi 17 ans d'expérience dans ce métier, donc au niveau des compétences, je sais qu'il n'y a absolument aucun souci et que je maîtrise mon job. J'ai l'expertise pour faire ce que je fais. Et ensuite, parce que je me suis formée en plus de mon cursus universitaire pour obtenir mon diplôme d'expertise comptable, dans le but d'accompagner toujours plus et toujours mieux les porteurs de projets, de création d'entreprises. Et je voudrais quand même vous rappeler en fait une chose, c'est que pour être diplômée d'expertise comptable, j'ai fait 8 ans d'études donc après le bac, là vous allez certainement vous dire que j'avais tout le bagage universitaire nécessaire pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ben en fait, non. Moi, je suis partie de zéro, comme beaucoup, parce que je peux vous assurer qu'à aucun moment au cours de ces huit ans d'études, j'ai eu une seule heure de cours ou une seule heure de formation sur des thèmes qui sont issus de l'entrepreneuriat, comme par exemple du marketing ou de la communication. Aucun moment, j'ai eu une seule heure de cours ou une seule heure de formation là-dessus. Mais à aucun moment. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment parfaitement honteux, un aussi haut niveau d'études, finalement, on ne vous apprend rien de l'entrepreneuriat. J'ai eu huit années d'études sur de la technique comptable et financière, sur du droit, sur l'exercice professionnel, avec un respect des normes professionnelles qui s'appliquent à la profession d'expertise comptable, avec un respect de la déontologie, etc. Mais je n'ai rien eu d'autre. Et quand on sort de ces études-là, ben franchement, il y a de quoi se sentir handicapé dans l'entrepreneuriat, clairement. Et je ne suis pas la seule à partager cet avis. Je connais beaucoup de personnes dans cette profession d'expertise comptable qui ont fait le, exactement le même constat. Parce qu'en fait, on a une formation hyper pointue, hyper technique, mais en business, on part de zéro. Alors, à force de travail et parce que je me suis spécialisée dans la création d'entreprise, ben je me suis formée toute seule en participant à des conférences à des ateliers, en prenant des formations en parallèle, en lisant beaucoup de livres. Et c'est là que, en fait, mon profil entrepreneurial rentre en jeu. C'est que je suis quelqu'un qui aime apprendre et qui aime les challenges, les défis. Donc finalement, je me suis formée toute seule sur ces thèmes qui me manquaient. Et donc, aujourd'hui, me lancer dans un business en ligne ne me fait absolument pas peur. Au contraire. Et ce qui est cool en lançant en fait, son business, c'est que finalement, je vais encore en apprendre. Parce que dans l'entrepreneuriat, on en apprend vraiment tous les jours. Et grâce à mon expertise, bah, j'ai la connaissance pour me lancer dans cette aventure, donc clairement, bah, why not Pour beaucoup, se lancer dans ce que j'ai fait avec Adnea aurait été très, voire trop ambitieux. Et se lancer dans une activité connexe à celle pour laquelle je me suis formée m'a valu d'ailleurs beaucoup de reproches. Ça, je dois le dire quand même, parce que dans notre profession, je peux vous dire que c'est loin d'être rose et idyllique et que quand vous êtes diplômé d'expertise comptable et que vous faites autre chose que de l'expertise comptable... Bref, sans commentaire. Le truc, c'est que moi, je déteste rester dans ma zone de confort. J'ai ce besoin constant d'apprendre, et donc, finalement, rester dans ma zone de confort, ça apparenterait en fait à toucher du doigt l'ennui, et ça, clairement, ce n'est pas possible pour moi. Pareil, je ne ménage absolument pas mes efforts, donc clairement, quand j'étais en phase de lancement, ça m'a absolument pas dérangé de consacrer tout mon temps pour le lancement de mon business. Alors, je dois quand même dire que j'ai une chance folle et que là, cette chance, ce n'est pas le fruit de mes efforts, c'est vraiment de la chance, c'est d'être entourée. En fait, euh, mon mari est aussi entrepreneur et donc forcément, quand il a fallu que je fasse des sacrifices sur mon temps libre, sur notre temps passé tous les deux ensemble, bah, il a compris. Et il a respecté ça et il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé. Et ça, je dois te dire que c'est une vraie chance. J'ai aussi des parents qui sont entrepreneurs et qui m'ont soutenu dans cette phase-là, qui n'était pas forcément évidente moralement, parce que ça a été très fatigant pour moi, assez éprouvant. Mais ils m'ont soutenu et ils m'ont aidé autant qu'ils l'ont pu. Et franchement, en ça, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous faire entourer pour bénéficier de toute l'aide possible qui vous portera dans les moments de doute, dans les moments de fatigue, en fait dans les moments où on est un peu euh, down. Je vous parle de tout ça mais je rappelle quand même une chose très importante, mon business, mes règles. Je m'explique. Moi j'ai pris toute seule la décision de me fixer des objectifs très ambitieux sur un délai très court. Mais personne absolument personne ne vous oblige à le faire. Et moi, personne ne m'a obligé à me fixer ces objectifs-là et à me fixer ce délai-là. Ça a vraiment relevé de ma propre décision et de ma propre initiative. Donc c'est pour ça que je vous dis, votre business, vos règles. Et d'ailleurs, dans l'évaluation de mon profil entrepreneurial, c'est très très clair, je suis déterminée et je ne ménage pas mes efforts et je suis prête à faire tous les sacrifices possibles pour atteindre mes objectifs. C'est bien la preuve que les objectifs que je me suis fixés relèvent de ma propre initiative et de personne d'autre. Ensuite par rapport au marché dans lequel je voulais, me, je voulais exercer mon activité de formation et de coaching en ligne, ben je l'ai vraiment bien analysé et j'ai analysé ce qui se faisait de similaire en fait dans mon activité. Pourquoi ben Déjà pour mesurer en fait l'état du marché. Vous savez tous que ben, comme les produits en fait le marché il a un cycle. Et je voulais savoir, en fait, à quel stade le marché de la formation et euh, du coaching en ligne se situait, Parce que bah, j'ai le goût du risque, oui, mais mesuré. Et je ne suis pas complètement folle non plus au point de me lancer dans un marché qui est en plein déclin. Voilà, je ne vais pas aller m'amuser à ouvrir un magasin de location de cassettes vidéo. Ça, ce n'est pas trop mon truc. Donc, je sais, de par mon expérience professionnelle, qu'il y a un besoin chez les créateurs d'entreprises. À ce niveau-là, c'était OK. Je sais qu'il y a une demande... Voilà, et donc, que on peut mettre en corrélation à cette demande une offre. Et en analysant ma concurrence, la proposition de service, les retours clients, etc., ben je me suis rendu compte que finalement, j'étais la seule diplômée d'expertise comptable à faire ce que je fais aujourd'hui et à proposer ça et comme je le propose aujourd'hui. Et donc, j'ai bien pu constater que le marché n'était pas en déclin, que certes, il y avait beaucoup de monde sur le marché de la formation et euh, du coaching en ligne mais que j'avais encore une place à prendre. Et c'est comme ça que j'ai pu extraire mon avantage concurrentiel, ce que je pensais qui était mon avantage concurrentiel, mais qui en réalité ne m'a pas toujours servi. Mais ça, je vous en parle dans le prochain épisode. Allez, à la semaine prochaine